0: Głowy do wycierania
1: Idziemy
2: raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden Próba mikrofonu Elo, cześć
0: Szeleszcze, trzeszcze Cześć, mhm. siemano Wojciech Z tej strony głów do wycierania Odcinek ósmy, Elo
2: Cześć Wojciech Ale ty wolisz jak się mówi Wojciech Czy Wojtek do ciebie? Czy no, Nie ma to żadnego znaczenia
0: Jak już ktoś mówi do mnie po imieniu, faktycznie? No, no to przeważnie pada Wojciech.
2: No, no bo zapytałam dlatego, że czasem są ludzie, którzy mają jakieś preferencje co do swojego imienia i do tego, jak się do nich zwracać. Więc jak już tak byliśmy przy tym i przedstawiłeś się tak oficjalnie, no to chciałam zapytać. Także witam, jestem Małgorzata.
0: Siema. Dzień dobry, pani, dzień dobry wieczór, pani Małgorzata.
2: No i co, co, co tam u ciebie? Co, co przygotowałeś? Jaką bombę strzelisz na początku? Bo podejrzewam, że coś strzelisz, bo zawsze strzelasz.
0: Powiem ci szczerze, że w swoich notatkach, bo ja tak sobie zawsze zapisuję mhm. kluczowe słówka, co tam mam poruszyć, żebym pamiętał, żebym niczego nie pominął. Okay. I mam kilka rzeczy zapisanych,
1: mhm.
0: także nie wiem. Może najpierw wyjaśnijmy, że ten odcinek będzie domknięciem, zamknięciem trylogii, poradniczej trylogii czy poradnikowej?
2: Właśnie nie wiem, jak to nazwać, i to jest w ogóle śmieszne, bo ja y, niesamowicie gardzę poradnikami, a tutaj sama uprawiam y, ten rodzaj y, sztuki.
0: Ta, tu jest taka hipokryzja od nas, bardzo, bija, bo, bo ja też gardzę poradnikami, wszystkimi możliwymi.
2: No, cóż, no W ogóle uważam
0: literaturę poradniczą za najgorszą, jaka istnieje. Nie? Ludzie, którzy czytają poradniki, nie wiem czemu to robią, co ich do tego pcha, czym się kierują w życiu, żeby czytać poradniki. Nie rozumiem. Chyba, że to są takie poradniki na tle mocno psychologicznym, w sensie faktycznie praca nad sobą, rozumienie siebie i... Takie, mhm. może pójście na skróty?
2: Ja nie, znaczy we mnie poradniki budzą opór, bo, bo ja jestem jakaś taka dziwna, że zrobię na odwrót albo coś takiego. Nie zawsze oczywiście, bo żeby nie było, że ja tu się przedstawiam jako jakiś buntownik z wyboru, bo nie. Tylko, ale też sobie myślę, że w sumie, bo tak powiedziałeś o tych poradnikach psychologicznych i o właśnie rozwoju osobistym, rozumieniu siebie i tak dalej, no to sobie myślę, że może te takie bardzo proste poradniki często pisane przez nie wiem, celebrytów, którzy myślą, że wiedzą jak żyć. To jest jakiś może pierwszy krok do tego, żeby potem sięgnąć po coś, wiesz, głębszego, coś bardziej, więcej, mm. mocniej. No, nie wiem, nie wiem, ale no ja nie, nie czytam raczej. W sensie, no, no nie lubię jakoś we mnie sprzeciw to wzbudza. Mm.
0: No ja tam nie wiem, na przykład mogę się pochwalić, nie wiem, czy mm. jest się czym chwalić, ale chociażby Jordana Petersona 12 zasad, czy też kolejnych 12 zasad czytałem i to są, to są poradniki. Nie stosuję się do nich w ogóle. Znaczy, może inaczej. Są pewne rzeczy w tych, w tych poradnikach, z którymi się zgadzam i które, które praktykowałem zanim przeczytałem te książki, a jak przeczytałem jakieś tam nowe rzeczy, które może mi otworzyły jakieś klapki, no to tylko je otworzyły. Tam już się więcej nic nie, nie wydarzyło z tym.
2: No te filmiki z Jordanem Petersonem, te pokrojone z całości, wycięte z kontekstu, pokazane w takiej... To to jest bardzo, tak, to są takie proste rady, ale nie to, że nieprzydatne, bo, bo pewnie tak, bo ja też czytałam 12 życiowych zasad i...
0: O, no to dobrze, no to będziemy musieli zrobić hmm. odcinek od 12 No właśnie, zasadach. no to
2: w takim razie teraz to zostawmy i ruszymy to kiedyś, kiedy idzie.
0: No i dobrze... Poczekaj, wysyłam na nasz wspólny czat e, mhm. pomysłów. Jordan tak. Peterson.
2: Tak mam, Jordan Peterson.
0: Tak jest. E, zanim przejdę do moich e, przemyśleń, zażaleń, pochwał, cokolwiek, po naszych ostatnich dwóch, trzech mhm. odcinkach dostałem, nie wiem jak ty, ale ja na swoje, na swoje prywatne konto instagramowe bardzo dużo wiadomości. Jestem o. Ciężko zaskoczony, i jest bardzo mi miło i pozdrawiam wszystkich tych, którzy do mnie pisali. Mhm. I tam w ogóle, w ogóle chwalili nasz, yy, nasz podcast. Mhm. Dużo tematów zapaliło konwersacje, ale też zwrócili uwagę na pewne błędy nasze i mhm. na pomyłki. I teraz chciałem powiedzieć yy, teraz chciałem wyjaśnić pewne rzeczy, tak szybciutko. Mhm. Tak. Wiemy, że magia na gości jest produkowana w innych krajach. Dowiedzieliśmy się o tym zaraz po nagraniu tak naprawdę.
2: A, ktoś to wytknął. Tak, dowiedzi... ja też dowiedziałam się o tym no, po nagraniu. No, zresztą pisałam ci, że zrobiliśmy babola, bo... No, tak. bo... No.
0: no cóż, ale byliśmy pewni, że nigdzie indziej takiej degrengolady nie można uprawiać.
2: <grym> nie, po prostu ja aż tak nie śledziłam. No, no i co tam jeszcze było?
0: Druga rzecz to błąd techniczny w szóstym odcinku bodajże. Mm -hmm. Czyli przesunięcie Ach. wstępniaka do muminków. No, wydarzyło się tak niechcący.
2: Ale to było... Do, tak zwane
0: przesu... Doszło do tak zwanego przesunięcia fazowego. No, no i coś, nie zauważyłem. Ale no, przykrym... bardzo
2: to zabawnie wyszło, bo ja coś mówię, a muminek w tle mówi, jest tam kto. <laughs> Dzięki, muminek. <laughs>
0: A trzecia rzecz jest taka: po ostatnim odcinku też dostałem kilka wiadomości o procesie John'ego Depa. Mówi się zy czy przeciwko?
2: Nie wiem, kto tam jest przeciwko komu. No, oni są przeciwko
1: sobie. Amber Heard. Amber. I. Tak.
0: No, przeciwko sobie mają proces. No nie wiem, jak to. Nie znam się na prawie. Weganinem też nie jestem, ale. Dowiedziałem się, że to on jest tutaj pokrzywdzony. Wiele Aha. osób mi to pisało i że w ogóle ona jest chora psychicznie, co też chce udowodnić. Nawet sam, sami jej prawnicy chcą udowodnić to.
2: To znaczy, to ja bym chciała się odnieść do tego, bo przecież ja powiedziałam wyraźnie, że Free Johnny i że tak się tendencja nakłada w społeczeństwie, że to chyba właśnie on jest niewinny.
0: No to widzisz, no to ja w takim razie źle cię zrozumiałem, bo myślałem, że ty mówisz, że po prostu jest mhm. wsparcie dla niego, ale niekoniecznie przekłada się to na mhm. faktualną sprawę.
2: No, tak jak mówiłam też w poprzednim odcinku, że no nie śledzę tego aż tak, ale, ale wiem, że się odbywa. No, ale dziękujemy, mhm. że jesteście czujni. Bardzo, bardzo mi się to podoba.
0: Super. Tak, ja, ja też się cieszę. To jest, to jest fajne, że aktywnie e ludzie biorą mhm. udział w, w naszym małym przedsięwzięciu. No dobrze, no to teraz przechodzimy do wstępniaka głównego.
2: <laughs> przed wstępniak, wstępniak, po wstępniaku? Tak,
0: wstępniak, ten odcinek będzie długi, bo ja mam dużo rzeczy do powiedzenia, bo się dużo działo w, w ostatni weekend i, wow. no i mam ochotę o tym pogadać. Okay. Tak. No to zanim przejdziemy do tematów, mhm. które ja mam, może ty masz coś do powiedzenia.
2: Pewnie miałam coś innego, zanim mi się dzisiaj przydarzyło, przydarzyła sytuacja, kiedy prawie y zabiłam dziecko na ulicy, bo wyskoczyło mi na jezdnię y na hulajnodze.
0: pił w ciebie Tomasz Hajto. Tak.
2: <grym> nie, na szczęście się nic nie stało, ale wyhamowałam na centymetry przed tym dzieckiem. Y serce, no ciśnienie to miałam miliard. Masakra. Mhm. Bardzo bym apelowała o to, żeby takie 4-5 latki, bo to było takie dziecko, samo, na nodze, dziewczynka, nie wiem skąd się tam wzięła, znaczy później do niej zagadałam, więc jakby coś więcej się dowiedziałam, ale yy, no, wyszłam do niej, żeby się dowiedzieć, czy wszystko okej, okay, czy się nie przestraszyła, no bo no, jednak stresująca sytuacja dla, ta dla takiego brzdąca. I, hmm. Ale nie, la, lajcik, ja, ja po prostu się to lepiej, a o, ona lajcik. Po prostu chciała że ja przez jest. nie? Yy, pięć no papierosów
0: więc... już, już w buzi odpalę, <śmiech> że ona nic.
2: Naraz, ale yy, y, y, zapytałam w ogóle, gdzie się wybiera, no bo tak rozglądam się i nie ma w ogóle opiekuna. A to nie taka uliczka, że wiesz, że taka, gdzie nic nie jeździ, tylko normalnie jest dnia. Normalnie wiesz, mhm. główna ulica, główna droga, straszna sytuacja. W każdym razie ona mówi, że ona jedzie do babci. I ten dom tej babci to był bardzo blisko, tak jakby tego miejsca. Mhm. I ja ją po prostu do tej babci jakby odstawiłam. I mówię, że kurczę, nie wiem, czy to było planowane ale to dziecko ewidentnie nie jest gotowe na takie przeprawy, bo nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa i bym zalecała jednak uważać, bo no, o mały właśnie doszło do tragedii no ale coś tam mi odburczano no i, no, i, no i tyle i sobie poszłam no już mi przeszło, ale przez to, że to było wery szoken dla mnie, no to nie wiem co więcej mam powiedzieć we, w, przed, nie, w głównym wstępniaku.
0: Okej, okay, no to może ja mm -hmm. rozluźnię trochę tę no, prawie no. grobową atmosferę.
2: Bym na szczęście prawie.
0: Tak, na szczęście prawie. No to tak, pierwszą rzecz jaką mam do powiedzenia to jest wręczano nagrody Marka Twaina, nie wiem czy wiesz co to jest.
2: Pojęcia nie mam.
0: No to rok rocznie wręcza się nagrody, yy, nagrodę Marka Twaina dla komika, dla, wiesz, robi się taką galę specjalną i jest tylko jedna nagroda tak naprawdę mhm. i, i wiesz, i wręcza się za, za dokonania, takie podsumowanie kariery, że tak powiem. Mhm. I jest to chyba najbardziej <gryw> prestiżowa nagroda w świecie komików i w, w tym roku dostał ją John Stewart. Nie wiem, czy znasz pana, czy nie znasz. ja sobie. On pracował dla y, Comedy Central. W ogóle bardzo inteligentny facet. I tutaj John Stewart powiedział bardzo fajną rzecz. Nie wiem, czy ja się do końca z nią zgadzam, mhm. ale zwyczajnie dała mi do myślenia. E, powiedział coś takiego, że komedii ogólnie nie zniszczą ugrupowania, czy tam społeczności, które nie godzą się z, z wolnością słowa przede wszystkim, tylko autorytarne y, władze, które sterują większością rzeczy. Mhm. To, to, tak, to tak w pigułce to, co on powiedział.
2: Też nie wiem, czy się z tym zgadzam, bo musiałabym dłużej nad tym pomyśleć, ale mhm. sobie taka pierwsza myśl to jest taka, czego tak naprawdę się obawiasz czy jako komik. Czy tego właśnie, że to będzie, że coś będzie prawnie zakazane, co samo w sobie no, brzmi bardzo dziwnie w kontekście wolności słowa, że, że czegoś nie możesz powiedzieć? No mhm. nie wiem. To jest, to jest w ogóle mega szeroki i mocno filozoficzny temat. ale A druga rzecz, czy boisz się cancelingu, który mam wrażenie w tych, teraz w tych czasach może ci no, zniszczyć życie? No nie? Mhm. Także no nie wiem, nie wiem jeszcze jak się do tego odnieść, muszę, muszę o tym pomyśleć w ogóle.
0: Ale wiesz co, a propos tego cancelingu, mhm. to jedna rzecz jest taka, że jeżeli ktoś jest na tyle zdolny, żeby utrzymać swoją pozycję, że publika go zwyczajnie kocha, to nie wiadomo jak bardzo ten canceling będzie pchany w kierunku tej osoby, mhm. to nic nie da, bo no, i to jest zajebisty przykład, Louis C.K. to jest topka, no po prostu topka stand kiedykolwiek. Louis C.K. przez pewien czas nie był widoczny i nie uprawiał stand Dlatego, że wyszła taka informacja, że masturbuje się przy kobietach.
2: Tak, tak, była afera, no?
0: No nie będziemy teraz zagłębiać się w ten temat. On wrócił po jakimś czasie, przekuł tą całą sytuację w zajebisty w ogóle stand-up, zajebisty monolog. I niedawno, chyba zresztą w tym roku, również dostał jakąś nagrodę. Hmm. I nawet taka sytuacja, gdzie to jest w ogóle w dzisiejszych czasach coś praktycznie nie do przejścia dla większości, dla większości celebrytów, a już dla zwykłych ludzi to nie ma o czym gadać. Ale wiesz, to on... pewnie też
2: zależy na jakim etapie właśnie twojej kariery ten cancelling się wydarza, bo on już miał w ogóle mocną pozycję, mocno ugruntowaną. To też jest inny przykład niż jakiś taki random, który gdzieś tam
1: zaczyna... Ale, ale widzisz, no
0: to ostatnio mamy...
2: przepraszam, jeszcze bo, bo no. mi wyleci z głowy, bo ostatnio też tutaj w Polsce była jakaś akcja ze stand-uperem, który na jakiejś gali, nie pomnę w ogóle o co chodziło i jaki to był pan, jakiś młody stand-uper, który powiedział, że gdzieś tam coś tam zażartował i przyrównał Dorotę Wellman do świni, do knura. No i kompletnie to jest... No nie, jest, w sensie nie jest to śmieszne, ale nie dlatego, że się oburzam czy coś takiego, bo w ogóle mi to nie obchodzi, tylko no nie jest to śmieszne, bo to jest po prostu słaby żart totalnie. No i oczywiście został zjechany po prostu, nie? Przez ludzi, no bo, no no bo to było zwyczajnie hamskie. I, no i pewnie typ nie będzie istniał, no bo dopiero zaczynał, więc no, też zależy od, od, może od etapu kariery. Nie wiem, bo to jest... Nie,
0: no ja, ja też nie wiem, no bo widzisz, że mamy teraz sytuację z Johnnym Deppem, z którym Disney zerwał kontrakt bodajże. Że wyrzucono go... No nie kontynuowano z nim pracy. A też w chłop ma wielkie nazwisko. Jest jedną z jednym z najważniejszych aktorów ostatnich 20 lat.
2: Mhm. Ale widzisz, procesem dojścia z powrotem na szczyt u Louisa C.K. było zamknięcie mordy i przygotowanie materiału. A procesem dojścia... Na szczyt Johnego Depa będzie publiczny proces. Także no to wiesz, pewnie wróci, bo już teraz widzisz, jaka jest tendencja. Raczej wszyscy widzą, że pani Amber nie jest poczytalna do końca.
0: To chyba może nie chodzi tutaj o twój status, tylko którą z granic przekroczyłeś?
2: No, bardzo możliwe.
0: I czy w ogóle ją przekroczyłeś też, tak jak w przypadku Johnnego Deppa?
2: No właśnie, Johnny Depp, no tutaj jest wiel jedna wielka gdybalnia, ale znowu e, w przypadku Louisa C.K., czy, czy jemu udowodniono, czy to wszystko jest? Bo ja nie wiem, czy to jest wszystko. On cię przyznał do tego. A, przyznał się, okej. Okay. Przyznał się. No to to, 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 to nie, ma, nie ma mowy o cancelingu, tylko o tym, że on faktycznie to przestępstwo popełnił. No bo raczej bym nie chciała, żeby się stary pan przede mną masturbował.
0: To nie, to nie było żadne <głos> przestępstwo, gdyż te wszystkie kobiety <głos> zgodziły się na, na to. Tylko no to po prostu wyszło, że, no to, wyszło że chłop ma fetysz pojebany. No.
2: no ale skoro się zgodziły, to w ogóle nie powinno wychodzić. No to teraz jestem po stronie Louisa w takim razie.
0: W ogóle wspaniałą rzecz powiedział Dave Chappelle, również mm -hmm. topka komików mm -hmm. i jego przemówienie, kiedy odbierał Marka Twaina, nagrodę Marka Twaina chyba w 2019 roku. Polecam wszystkim, bo to jest coś genialnego. To jest moje ulubione przemówienie mm -hmm. ze wszystkich. A propos Luisa w jednym ze swoich stand-upów powiedział, że jak jakakolwiek osoba może być przerażona facetem, który właśnie spuścił się na siebie?
2: Że to jest tak y, niegroźny widok, nie?
0: Jak on mógł być zagrożeniem w czyjejś głowie?
2: No rozumiem to, Ro rozumiem i to jest bardzo zabawne odwrócenie sytuacji, super. Znaczy mnie teraz... Y... Yy, trochę jestem zbulwersowana, że w ogóle była jakaś zgoda na pewne czynności dwojga dorosłych osób i potem to wychodzi, i on się ma z tego tłumaczyć, nie, to, to mi się nie podoba akurat. No, zgodziłaś się ty, piaro czy nie?
0: No tak, no nie dojdziesz, nigdy nie dojdziesz. No, 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 zwłaszcza, prawda. zwłaszcza, jeżeli większość z tych sytuacji wychodzi długo po fakcie.
2: Tak, no ja wiem. No ja wiem, ale też nie chcę, żeby nie było, nie chcę brzmieć jak ktoś, kto w razie W broniłby z wyrola? Absolutnie nie.
0: Mm -hmm. No dobrze, kolejna uh -huh. rzecz jest taka, że zakończyła się 24 kwietnia zakończył się festiwal Coachella.
2: Och, coś słyszałam. E, wiesz, czemu słyszałam? Bo na pudelku był artykuł y, Natalia Siwiec na festiwalu Coachella udaje świnie. Okej. Okay. I don't okay. know.
0: Dzisiaj, dzisiaj wieprzowina chyba będzie cię często wspomina. Mówię o Coachelli dlatego, że kiedyś, kiedyś Kilka lat temu ja w ogóle nigdy nie obserwowałem tego festiwalu, tylko zawsze wyskakiwało mi, kto na tym festiwalu gra. Mm -hmm. I w ogóle ten line-up był dla mnie czymś dużym, bo yy, no, często to byli artyści, którzy, których ja zwyczajnie lubię. I mm -hmm. tak sobie myślałem, kurczę, ale bym na taką kołczelę pojechał, czy na taki. Kołczelę? Nie wiem, jak to mówię. Nie wiem, jak to mówić dokładnie. No, ale na kołczelę mm -hmm. Bym pojechał chętnie. A później. Ja zobaczyłem sobie nagrania z tego festiwalu, posty, mhm. ludzi mhm. i to jest tak straszny widok. Ci wszyscy zblazowani, ludzie, zadufani w sobie, jadą mhm. tam nie dla muzyki, tylko, tylko po to, żeby się pokazać. Dla tam lansu, się... tak. Tak, tam mhm. jest lans, tam nie ma, nic innego nie ma. Tam jest telefony w górze,
2: o Jezus, marnie. Przed
0: ryjami dwie osoby się tak naprawdę bawią, a reszta to jest wszystko robienie sobie zdjęć, zaznaczanie na Instagramie i jestem na Kołczeli, mhm. Takie, a takie stroje, bo tam jest pokaz mody dzień w dzień. Tak,
1: tak, tak. tak, tak.
0: Kurwa, a ja wchodzę sobie na line-up, teraz nawet, i patrzę. Jest tak. Freddy Gibbs, Billie Ellis, jeżeli ktoś robi, Duke Dumont, Vic Mensa, Denzel Curry Dave mhm. Sampa jest, Satori Slowtie nawet, przecież to jest Slowtaj jest aktualnie najpopularniejszym muzykiem w Wielkiej Brytanii, chyba zaraz mhm. obok z jego, ogóle i jak można jechać tam tylko po to żeby zrobić sobie zdjęcie w ładnym stroju na polu koncertowym
2: wiesz co to znaczy ja rozumiem twój ból, bo ja rokrocznie wiem, że jest Coachella, tylko dlatego, że wtedy algorytmy wszystkich sociali szaleją i ja dowiaduję się, że dana celebrytka czy tam influencerka jest na kołczeli i właśnie po to, żeby zrobić sobie ładne zdjęcie w ładnym stroju, jakimś takim oczywiście, bo ten festiwal słynia z takich ekstrawaganckich strojów, których na co dzień nie ubierzesz, to jest takie, o wow, ubiorę sobie cekinę, super. I to jest, mam takie poczucie, że to jest tak jak w tym memie, że wyobraź sobie, że 20 lat wychowujesz, płacisz na dziecko i tak dalej, a ono, a ono idzie na koncert i nagrywa go komórką. No to jest, powiem szczerze, nagrywa, bardzo tego nie rozumiem, że jesteś na koncercie i go nagrywasz. To jest, to jest coś takiego, co nie może mi przejść przez zwoje kompletnie. Nie, w sensie nie mogę zrozumieć tego, tego działania. nie wiem To jest smutne.
0: Tak. To jest zwyczajnie no. smutne. To nic więcej, tylko jest smutne.
2: No chyba, chyba tak, chyba jest smutne. Jest smutne, no tak sobie te, powiedziałaś smutne i mi się tak przykro zrobiło, no bo jakbym miała być z kimś na koncercie, kto nie przeżywa go ze mną tak wiesz też emocjonalnie, no bo po to tam jesteśmy dla tej energii też i w ogóle tylko bierze telefon i to nagrywa, no, no jest to takie lekceważące i faktycznie psuje cały klimacik.
0: No ni niestety tak jest. Niestety tak jest i w ogóle nie rozumiem. Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem.
1: Ja też. Nie ja myślimy się, się do Bani.
0: Za dwa tygodnie jadę na mgłę. Mhm. Jeżeli nie, wie, to jeżeli jest, ktoś nie wie. No. Tak? Jeżeli
2: chciałam zapytać. Mgła to jest, no rozumiem, że zespół, ale co grają? Black metal. Uh, uh. No, dobrze.
0: Tak, jadę. Jadę pić krew i, i jeść i zwłoki, czy Tam koty, czy inne rzeczy. I palić kościoły przy okazji. Po kościoły, drodze.
2: kościoły, które wyglądają jak kury.
0: Tak. A propos kury widzisz, patrz kolejny temat. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jed jedną rzecz. Mhm. Na Instagramie obok zdjątek z kołczeli tych wszystkich influencerów czy tam innych pseudoważnych ludzi,
1: mhm.
0: mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wyskakuje mi filmików ty ty tych takich y krótkich o gotowaniu. To takie Insta gotowanie. Aha,
1: no, 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 no.
0: Wiesz, tam 30 sekund, przepis, nie?
1: tak, tak, tak. tak.
0: I mam taki apel do tych wszystkich ludzi, jeżeli yy, kiedykolwiek to nasze nagranie dojdzie do jakiejś szerszej publiki, mam, mam taki apel. To, że najebiesz sera do czegoś, nie znaczy, że to będzie pyszne. Dziękuję. Koniec.
2: Ale zabije całą resztę smaku, więc zawsze poczysz po prostu ser, no i <śmianie> już miał serowe danie.
0: 9, 9 na 10 tych wszystkich przepisów to jest napierdolenie sera do czegoś. Yy,
2: nie, szczerze powiedziawszy na Instagramie aż tyle mi się tego nie wyświetla. Znaczy chyba w ogóle nie widziałam za specjalnie, ale yy, na YouTubie w ogóle właśnie nie wiem o co chodzi z tymi algorytmami YouTube'a. Ostatnio, czy ostatnio, z miesiąc temu albo więcej i ja, ja w ogóle nie oglądam kontentu jedzeniowego, ani jakichś porad kulinarnych, ani z takiego i mi się nagle jakieś takie przetłumaczone automatycznym tłumaczeniem filmiki jakieś kurcze koreańskie, chińskie, czy japońskie, czy jakieś tam właśnie o gotowaniu takie krótkie. Sk skąd? Dlaczego? Nie wiem. nie wiem Jest to dla mnie zagadka. Nawet z tego nie oglądam i tak mi się to pojawia. Nie, wiem, nie rozumiem.
0: Algorytmy w ogóle nie wiem skąd one się biorą i dlaczego te pewne rzeczy wyskakują, skoro ja, ja myślę, nie, nie wiem, Coachelli nie obserwuję, a i tak widzę, widzę te insta y, przepisy i, i różne inne rzeczy, których, które mnie kompletnie nie obchodzą, a i tak to widzę. Nie chcę, nie chcę, ale muszę, niestety. No, tak. Jak już żyję w tym świecie społecznościowym z pewnymi rzeczami, może nie tyle, co muszę się godzić, bo się no nie godzę, ale... no ale walczyć z tym nie będę jakoś wybitny.
2: No, no tak, no tak, rozumiem.
0: Jeszcze mam jedną rzecz do powiedzenia: gdyż ponieważ, bo w sobotę byłem na Northmanie w filmie najnowszym, Roberta Egersa. Tak, tak.
2: No, słyszałam, no. Znaczy, ja właśnie słyszałam o nim z tydzień przed premierą w ogóle. Czy on nie był jakoś szczególnie rozreklamowany, czy co? Czy ja jestem jakaś taka do tyłu w te tematy? Ciekawe.
0: Nie mogę ci powiedzieć, czy był szczególnie rozreklamowany. Ja o tym filmie wiem od dłuższego czasu, gdyż Aha. po The Witch i po Lighthouse'ie no czekałem, tak. czekałem na kolejną rzecz od, od tego Aha. reżysera. No tak, no. Gdyż jestem zajarany oboma tytułami. Uważam, że są zwyczajnie wybitne w swoich gatunkach. Aha. Zwłaszcza, zwłaszcza The Witch, który jest chyba horrorem dekady. Ostatnio. Okay.
2: Okej. Okay. Czy, czy to nie jest tak, że tamte filmy to były takie niskobudżetowe, a teraz tutaj y, pieniążki <głynęły> wpłynęły? Bo North no Men, jak rozumiem, to jest taka produkcja top.
0: No tak. epicka, epicka, no. To mhm. jest tak, wiesz, już z pompownikami. Mhm. Y Kurczę, może troszkę będę spoilował. Na pewno nie będę spoilował fabuły. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym filmem wielce i nie chce nic wiedzieć, no to nie wiem, może Gosia jakiś disclaimer zrobi i tutaj zaznaczy, gdzie kończę swoją wypowiedź na temat tego filmu. Mhm. Ale powiem tak, zanim, zanim zacznę cokolwiek mówić takiego głębszego, no to na pewno wszystkim polecam ten film. Mhm. Żeby poszli, żeby zobaczyli, żeby przekonali się. A, a co ja mam do powiedzenia? No to, no to tak, yy, może zacznę od pozytywów, że film jest, kurczę, nie chcę powiedzieć, że jest, ale moim zdaniem ten film usiłuje być mroczny, brutalny, na pewno jest mistyczny, na pewno jest w jakiś sposób tragiczny. Mhm. Piękne kadry, przepiękne. Prowadzenie kamery, w ogóle sc ostatnia scena jest genialna. Wdeptująca w ziemię muzyka. W ogóle muzyka jest chyba najjaśniejszą mm -hmm. rzeczą w, w tym filmie.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Fabuła jest oczywista jak podcieranie się po sraniu.
2: Właśnie pr przepraszam, że przerwę, ale mm -hmm. y widziałam, że, że po prostu obejrzałam zwiastun bo nie widziałam mhm. jeszcze tego filmu, ale tak polecasz, to pewnie się przejdę. I główny bohater ma na imię Amlet, dobrze, dobrze pamiętam? Czy to nie jest ten jakiś taki case z Hamletem, że Hamlet napisany przez Szekspira to był właśnie na podstawie tej leg legendy, którą właśnie oglądamy w kinie na Nordmenie?
0: To, że miał na imię Amlet, w ogóle to mi wyleciało z głowy, ale faktycznie tak było i ma, jest hamletowski ten
2: film. Mhm. Czyli taki Ale do tego, popularny do tego planowałem kreść. dopiero przejść. Aha, dobrze, przepraszam, bo miałem mówić, że taki popularny jak, jak właśnie też, nie wiem, w Król czy gdzieś tam. Nie? No, że
0: tam... Mm -hmm.
2: no, no, dobrze, 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 przepraszam.
0: No ogólnie, ja, ja sobie wymyśliłem taką metaforę, że Egers, Egers wykorzystał najlepszej jakości produkty na upieczenie, na upieczenie ciasta. Niestety mhm. wyszedł mu zakalec. Smaczny, oh. ale to jest nadal zakalec. Czegoś w tym filmie mi brakowało. Ja Nie wiem, elementu spajającego, yy, może wyrazistej roli głównej. I jedna rzecz jest taka, chcę powiedzieć, że Aleksander Skarsgård w ogóle mhm. zrobił formę życia. Chłop ma mięsień na mięśniu i wygląda jak jedna wielka wyrzeźbiona skała,
1: mhm.
0: ale on gra tylko ciałem. Ja nie wierzyłem mu w, w, nie wierzyłem mu w, w nic. w nic. Nie wierzyłem w niego w ogóle, w, w, jego, w jego zafiksowanie, w jego o, o, oślepienie zemstą kompletnie. Ja pamiętam, ja pamiętam to, jak on wyglądał, a poza tym nic. To tak jak miałem z Tomb Raider'em z Alicia Vikander, gdzie ja pamiętam tylko jej plecy. Naprawdę. Okay. I to jest film o wikingach. Wiadomo, że jest brutalność, że krew się leje, że zima, że chłód, że mhm. surowość. No ale mówię, ja tego w ogóle nie czułem. Ci wikingowie w ogóle nie ośmielali mnie w żaden sposób. Nie, nie onieśmielali mnie w żaden sposób. Mhm. No, często to było zbyt subtelne, zbyt delikatne. No, w ogóle nie łapało mnie za mordę i często było sztucznie, płytko, mhm. prymitywnie, monotonnie. No i tak jak ty powiedziałeś, to, to jest taki nordycki Hamlet, ale kurczę, bez, bez egzystencjonalizmu to przede wszystkim i mhm. bez tej takiej psychologicznej huśtawki, jaką kurczę. masz w Hamlecie.
2: No jak kuleję emocjonalnie, to nie wiem, czy jest dla mnie, bo ja dla samego wyrzynania nie pójdę do kina, bo to nie jest moja wrażliwość totalnie. Ale
0: to wyrzynanie, to wyrzynanie było słabe. Ja nie czułem tej brutalności. Tam było brutalnie, ale nie było brutalnie.
2: No bo właśnie pewnie ta warstwa emocjonalna była beznadziejna. No to tak gdybam, no bo nie widziałam.
0: I tak jak ty powiedziałaś na początku, że, że przyszło siano i wydaje mi się, że bardziej tutaj chodzi o postawienie stempla, o pieczątki ze swoim nazwiskiem. Oto ja, wiesz, Robert Eggers. Patrzcie, co stworzyłem w ogóle. Mhm. Ego reżysera się przebija w filmie.
2: Myślisz? Bo, bo może ego? Pewnie też, no bo ego każdego człowieka. Ale może też jakiś kompromis to jest z tym, że dostał Hays w zamian za coś. Nie wiem, bo się na tym nie znam.
0: No ja, że, nie wiesz, wiem, jak ja jak też nie... kompletnie nie wiem. No bo poprzednie filmy, poprzednie filmy, jeżeli się nie mylę, mhm. y, robiło studio A24, czyli mhm. chyba najlepsze studio filmowe aktualnie, bo mhm. robią takie właśnie bezkompromisowe mocno filmy. A ten, ten kurczę, nie pamiętam jakie studio dystrybutowało, dystry, jakie studio tutaj robiło ten film, ale inne, Nie było to A24, więc tu też wydaje mi się, że miało to jakiś wpływ i może to nie jest faktycznie to ego, także jeżeli nie jest, no to przepraszam pana Roberta, ale no zwyczajnie ten film jest źle zrobiony. Ja, ja jestem pod wrażeniem, ale, ale to tyle. Muszę powiedzieć, że wcale się nie dziwię, jeżeli ktoś się zachwyci, bo bardzo łatwo jest się zachłysnąć zwyczajnie tym filmem, jego elementami. Mm -hmm.
1: Mhm.
0: Ja bardzo chciałem ten film lubić, mhm. zaangażować się, ale nie mogłem.
1: Mhm.
0: Poszedłem do kina dostać w pierdol, a zasadzono mi mięśniaka w Udo. A to mhm. taki, wiesz, nieprzyjemny ból, z którego się śmiejesz, więc no, tak właściwie to się nic nie stało. No i tyle mam do powiedzenia.
2: Mam nadzieję, że komuś ten Twój wywód na temat Northmana się przyda i. I pomoże w decyzji ewentualnej, czy pójść, czy nie pójść, albo do jakiegoś dialogu wewnętrznego skłoni.
0: No ja bym chciał. I chciał, Może ty pójdziesz i byśmy sobie przedyskutowali. Może, może byś mnie przekonała, że ten film wcale nie, nie ma tylu wad.
2: No, to znaczy, ja się boję, że już będzie. Już mi włożyłeś w głowę pewną y, ideę wokół tego filmu i to już tego nie przebrnę. A po drugie, to się boję, że to mordobiciem mi przysłoni resztę, bo ja nie przypadam za jakimś takim, wiesz, dużą dawką takich rzeczy.
0: Dobra, nie będę, nie będę nic mówił. Może to, okay. może to zostawmy, tak. Dobra. Już wystarczająco dużo powiedziałem.
2: Y, to może przejdźmy już do głównego, bo wstępnie wstępniak i wszystko chyba z godzinę trwa to w ogóle nasz rekord jakiś.
0: No nic trudno, ale to... musiałem. Przepraszam wszystkich.
2: To jakby co to to do Wojtka piszcie.
0: To zrobisz tak, bo w ogóle Gosia stwierdziła, że będzie zaznaczać co, gdzie i kiedy się zaczyna. Tak na... właśnie,
2: będę robić rozdziały, żebyście tam, żeby wam tam lepiej było w razie czego.
0: No właśnie, no to zrobisz tak, że jak ja zaczynam pieprzyć ze swoje głupoty, od początku do samego końca, żeby ludzie sobie mogli przewinąć. <śmiech> w mnie. Na, gdzie się roz, zaczyna główny Rozdział temat.
2: będzie nazywał się Głupoty Wojtka. Tak jest. <śmiech> Okej, okay, no to główny temat to miały być nasze porady życiowe. Żeby domknąć, to jak wspomniałeś już na samym początku, domknąć trylogię poradnikowo-poradniczą, bo nie wiemy jak to, mm -hmm. jak to nazwać no i co? Umówiliśmy się, że po pięć, żeby nie było zbyt długo. Mhm. No i mam te pięć, sama nie wiem, co mi to wyszło.
1: <laughs>
2: I bardzo jestem ciekawa twoich, bo ja powiem szczerze, że się tak wahałam, czy, czy to zrobić tak bardziej praktycznie, czy raczej tak właśnie bardziej taka życióweczka. Oczywiście stanęło na życióweczce takiej mentalnej, bo no, bo ja się na niczym innym nie znam, po prostu, bo, bo jestem bez talenciem. Więc zobaczymy, no. Zobaczymy. Yy, myślę, że najlepiej będzie, jak będziemy na zmianę czytać, odnosić się i.
0: No dobrze, dobrze. No to startuj. Jaki Ani, jest starty. Ja,
2: ja bym chciała, żebyś ty zaczął, bo to nada jakiś ton rozmowie. Ta pierwsza rada, i ja nie chcę, żeby to była moja.
0: Okej, okay, no dobrze. No to ja mam taki miks totalny, trochę, mhm. trochę życiowo, trochę nie, okay. trochę, praktycznie, trochę praktycznie trochę prześmiewczo, ale nadal szczerze. Mhm. U mnie numer jeden to jest kupuj porządne gacie.
2: Mhm. Ale gacie w rozumieniu majty, tak?
0: Majty, tak, mhm. bieliznę.
2: Okej, okay. no no no, rozwiń.
0: Wydaje mi się, że dbanie o siebie zaczyna się właśnie od majtek i trzeba kupować porządnej jakości majtki, żeby przede wszystkim dbać o te rejony, a może o przyszłość swoją, o przedłużenie linii też, bo jak się kupuje słabe, mhm. słabej jakości majtki, no to może to mhm. doprowadzić do przegrzania czy też innych rzeczy, albo krzywda może się y, przytrafić twojemu odbytowi, bądź też pośladką, więc żeby odbytowi? zapobiegać tego typu... No tak, no, a można przecież sobie przegrzać sobie pupę. Y...
2: A, że odparzenia jakieś?
0: Odparzenie, tak.
2: <laughs> Okej, okay, jeszcze mi dupy nie odparzyło nigdy, więc chyba mam dobrą bieżąc. No pewnie. tak, ale
0: wiesz, chłopy cierpią na tego typu przypadłości. <laughs> O? Więc y, wydaje mi się, że powinni zapobiegać. Nieprzyjemnością wydaje mi mhm. się. No taki bardzo prosty mhm. przekaz. Y, a przede wszystkim to nie noście slipów, bo to jest y, straszne. Dorosły chłop w slipach. Nie wiem co jest gorsze. Dorosły chłop w slipach, czy dorosły chłop w, w luźnych bokserkach. Chociaż już lepiej luźne bokserki. Mhm. Ale to i tak wygląda jak gimnazjalista.
2: A, luźne takie jak spodenki dosłownie.
0: Tak, tak.
2: No, no, rozumiem. No, slipy te, a w ogóle białe slipy. Pochylmy się nad tym.
0: O, lepiej, żeby ci ludzie się nie pochylali.
2: Mhm. I w ogóle białe kąpielówki takie slipowe. Albo w ogóle kąpielówki mhm. takie, takie jak slipy. Rodzaj spągów to się chyba nazywa takie, jak mają
0: tancerze. Albo Tyczkarze lekko atleci. Widziałem. Albo jeszcze się mówi y, jajościski.
2: No, 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 jajościski.
0: No, ale tak, tak. tak.
2: No, no, ale to ja się dołączam do apelu, kupujcie porządne gacie, jak najbardziej.
0: Mimo tego, że ja nie kupuję majtek tej firmy,
1: mhm. to...
0: Popularność Kalwina Kleina yy, Majtek bardzo mi się podoba, gdyż to są dobre jakościowo gacie. No mhm. i chłopy mają, noszą je w miarę wysoko, także jak się schylają a propos, to a. nie mają uśmiechu hydraulika.
2: Tak, tak, tak. No... <śmiech> kurczę, skarbona. No, to jest, <śmiech> to jest w ogóle częst... Często w ogóle widzę cudze dupy, to jest bardzo dziwne, bo ja y, ani się o to nie proszę, ani nie zabiegam, ale jak tylko wyjdziesz i po prostu spotykasz ludzi i oni najzwyczajniej w świecie po coś kucają i to takim słowiańskim przykucem, bo na przykład z kimś gadają, na fajka idą i wiesz przetasz się przez osiedla czy coś, no, no widzisz dupę, No ale nie chcesz widzieć dupy. Czy ja mam jakąś fiksację, bo przedtem gadałam o, tych, o tym sikaniu w miejscach publicznych i to się wiązało z gołą dupą. Teraz znowu zaczynam o tej gołej dupie. Muszę się zastanowić nad sobą chyba.
0: Nie wiem, może, może masz. Ale chciałem powiedzieć, że pęknięte plecy to jest straszna choroba. Na którą cierpi co drugi mężczyzna.
2: No dobra. Okej. Okay. Czyli teraz ja... No to teraz te zapraszam. Może po takiej radzie to... No, ja nie mam takiej praktycznej. Mam taką bardzo serduszkową radę. Nie wiem, jak za bardzo ją przedstawić, bo ja mam tutaj, tak wiesz, napisane bardzo chaotycznie, ale chodzi mi o to, żeby. Że moja rada numer jeden brzmi: nie żyj z pozycji kogoś, kto chce uniknąć bólu oraz. Nie używaj bólu, czy tam traumy, jak to teraz też to słowo lubi wypływać w stosunku do wszystkiego, a nie, nie tylko do traumy faktycznej. Nie używaj tego jako wymówki do swojego po prostu chujowego zachowania. Nie rób tego. I w tym całym nie żyj z pozycji kogoś, kto chce uniknąć bólu, to tak najgeneralniej rzecz ujmując chodzi mi o to, że, że nie bój się tego, tego złamanego serca, tego cierpienia, bo całe to doświadczenie było dla ciebie. Nie tylko dla relacji albo dla tej drugiej strony, albo, albo stron, bo to nie tylko chodzi o związki jakieś romantyczne, mhm. przyjacielskie czy coś takiego. No trochę tak ergo nie bądź ofiarą, nie żyj z pozycji ofiary czegoś. Weź to za frak. Za yy, lejce. Ja wiem, że to jest takie... Mm, łatwo się mówi to po pierwsze, bo, bo tak, łatwo mhm. się mówi. No cóż, miały być rady, więc jakby no mhm. to, to, to byłaby jedna na pewno z rad, która mi przez ten czas od ostatniej nagrywki przyszła do głowy.
0: Mhm. Dobrze rozumiem. Nie bój się doświadczeń, a jak już mhm. doświadczyłeś Aś, to nie graj na bidule.
2: Tak, też, tak, tak, tak. I to jest w ogóle taka lekcja, którą myślę, że nie jest taka oczywista, bo nawet jak wydaje mi się, że ktoś może myśleć, że tego nie robi, to nie znasz drugiej jakby drugiej strony tej opowieści powiedzianej przez tą osobę, która jest właśnie po drugiej stronie. Więc no to jest... Kurczę, jak się jest zranionym, to, no to bardzo łatwo jest wejść w taką rolę, że no ja tego nie chciałem, nie chciałam, w ogóle jak to się mogło wydarzyć, jak ta osoba mogła, jak te osoby mogły, jak w ogóle życie mnie może tak doświadczać, dlaczego ja i tak dalej, wydaje mi się, że to nie pomaga, że wręcz może przeszkadzać i właśnie najogólniej, bo ja w ogóle tą radę zapisałam, nie bój się złamanego serca, bo przez złamane serce mam na myśli w ogóle wszystkie te sytuacje, które nas właśnie, właśnie łamią. No nie, nie żyj no, z pozycji kogoś, kto tego bólu chce uniknąć za wszelką cenę, bo nie uniknie, a wiele dobrego może się może też przemknąć właśnie przez to, że się bardzo boimy.
0: Okej. Okay. Moja druga rada się bardzo... Może nie bardzo, ale łączy się z twoją, mhm. a jest z nią, drugą radą jest moja dewiza życiowa, którą mhm. się kieruję i nie wiem, mhm. chyba wydaje, wydaje mi się, że już o tym wspominałem. Licz się z konsekwencjami swoich decyzji, swoich mhm. postępowań.
1: Mhm.
0: No i tak, ja nie wiem, czy ja muszę tutaj jakoś to no, wielce tak. rozwijać. Wydaje mi się, że to jest jasna sprawa, że branie na klatę konsekwencji swoich decyzji mhm świadomość podejmowanego ryzyka. Może tak.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Jest ważna w tym, co robisz w życiu. Uh -huh. No nie wiem, no, no chyba wydaje mi się, że nie musisz się jakoś wybitnie no. rozwi rozwijać.
2: No, tak, bo ta rada jest, no, jasna jest, jest przejrzysta. Chyba nie ma faktycznie uh -huh. tutaj co wyjaśniać. I no, no ciężko się nie zgodzić. <laughs> Czy ja mam przejść do swojej drugiej rady? Tak jest. Okej, okay, no to moja druga rada brzmi... Wszystko jest z tobą okej, okay. bo mam wrażenie, że, że ludzie bardzo źle myślą tak o sobie w kontekście społecznym, a i mhm. jednocześnie, że sprawia im to jakąś dziwną przyjemność wyróżniać się na tym tle, a mam taką myśl, że po prostu, że nikt, nikt z nas na świecie nie ma pojęcia co robi, w sensie nie ma pojęcia jak żyć, nie ma recepty jednej, jakiejś uniwersalnej. uniwersalnej. Tak. I też prawda jest taka, że tak naprawdę innych ludzi nie za bardzo obchodzi, co robisz. W sensie nawet jeżeli oni się tam czepiają czy coś takiego, dlatego, że ich to obchodzi. To jest ich jakiś dyskomfort, który akurat ciebie nie powinien obchodzić. Tą radę to bardziej bym nawet, bardziej bym powiedziała, że pomijając już to, że wszystko jest z tobą okej, okay, bo jest okej. Okay. I jakby ja mam to założenie, żeby nie zawsze to wypowiadać, bo być może czasem jest tak, że ktoś nie czuje się OK i wmawianie mu, że jest OK, jest posrane, no bo on teraz potrzebuje czegoś innego. Mhm. Ale to jest jakby osobny temat, to w ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że nikt z nas nie wie, co robi. Wszyscy tylko gdybamy, przewidujemy, robimy sobie jakieś prognozy i bardzo często nietrafne. To jest życie i to mnie się wydaje, że to jest fajne. W tym. W życiu. <głos> bardzo się gmatwam i plątam w tych radach, ale chcę dobrze się wytłumaczyć, a nie wiem, czy jeszcze bardziej nie plątam. W każdym razie...
0: Nie, nie, nie plątasz i wydaje mi się, że to jest bardzo jasne i nie, nie, nie musisz też niczego więcej dopowiadać. Okay. Ja nawet nie mam...
2: No to super, no to ok. No to, to możesz dawać trójeczkę.
0: Trujeczka. Nie bój się przyznać, że czegoś nie wiesz.
1: O, mhm.
0: Wydaje mi się, że bardzo ludzi, bardzo dużo ludzi dzisiaj boi się powiedzieć, że czegoś nie rozumie albo nie posiada jakiejś wiedzy. A moim zdaniem fajnym jest właśnie dowiadywanie się czegoś. Faj mm. Fajną rzeczą jest słuchanie kogoś, kto jest mądrzejszy od ciebie, kto ci tę wiedzę może sprzedać, może, yy, może w jakiś sposób Zaangażować Cię do rozmowy, do, do myślenia, do szukania jakiejś informacji. Mhm. Jest to bardzo fajne uczenie się od kogoś, dowiadywanie się rzeczy.
2: Mhm. Zgadzam się.
0: I to nie tylko jeżeli chodzi o wiedzę stricte, ale również też w, w takich zwykłych, niezwiązanych z wiedzą sytuacjach.
1: Mhm. Mhm.
0: Nie udajesz że czegoś jesteś wielce świadom. Mhm. I to się tyczy też emocjonalności. Na przykład.
2: No jasne. Że o, wydaje oczywiście. mi się, że nie
0: wszyscy pewne emocje rozumiemy i rozróżniamy. Ja na przykład wiem, że mam duże braki na tym polu i, i cały czas się tego uczę. I, mhm. z, I zauważam, że w momencie, kiedy przyznałem się sam przed sobą do tego, że kurczę, mam, mam tutaj dużo do naprawy, pewne rzeczy stały się dla mnie łatwiejsze a mm -hmm. przede wszystkim rozmowy, więc, więc mm -hmm. tak, polecam wszystkim.
2: No Przyznanie się przed sobą, że coś tam to wymaga pokory, a pokora to jest orany, lekcja na całe życie, ale jest to tak wspaniałe doświadczenie, kiedy klika ci ten kolejny etap. Oczywiście na początku pewnie jest jakaś różna gama niezbyt przyjemnych emocji, na przykład wstyd, który jest bardzo nieprzyjemny, ale później yy, no jest super, jak, jak po jakimś takim dobrym treningu, jak się endorfiny potem wy, wydzielają. Ale tak, no, mm -hmm. wymaga, to, wymaga to pokory. Więc mm -hmm. jest to jak najbardziej godne pochwały. Okej, okay, czyli teraz ja, którą tu trójkę, tak?
0: Trójeczkę poproszę.
2: Trójeczka u mnie brzmi nie wszystko musi być lekcją, rozwojem, nauką, etc. Et I chodzi mi o to, że ja jako y, dziecko lat 90., rocznik 91, i y, pewnie nie tylko lata 90, jakby, ale chcę powiedzieć, że moje pokolenia i pewnie te starsze troszkę też, y, so, jesteśmy w tej pułapce dorastania w czasach, kiedy wmawiano nam, że, że możesz wszystko, <laughs> y, że to jest proste, to jest na wyciągnięcie ręki, to jest Twoja ciężka praca. I pewnie po części tak, pewnie jest to ciężka praca, ale również jest to kawał, kawał farta po prostu. Mhm. To powodowało, że my dorastaliśmy w takim myśleniu, że każde, że w ogóle wszystko, co robisz, to musi być fundamentem tego, musi być, wiesz, że, że to musi być takie mądre, że musisz z tego coś wziąć. I to, ale nie jest tak, że teraz powiem, że potrafię się wyłączyć totalnie i jakby w ogóle nie myśleć o sytuacji, w której jestem albo co robię, nawet jeżeli to jest takie bardzo błahe, bo ja nawet z, bardzo, z czegoś bardzo, bardzo błahego sobie coś zawsze wyciągnę, bo po prostu tak mam i tak lubię. To nie jest tak, że ja się teraz jakoś bardzo chwalę czy coś takiego. Ale też nie jest tak, że wszystko, co robisz, to musi być kolejnym stopniem w twoim rozwoju osobistym możesz też robić rzeczy wiesz, dla przyjemności po prostu mieć mm -hmm. tego mieć tego taki czysty bardzo prosty dziecięcy fan to jest okej okay. nie musisz być po prostu nie musisz każdego dnia przeznaczać na to żeby być coraz lepszą wersją siebie bo ten fan właśnie który będziesz mieć z nie wiem z jazdy na rowerze czy co tam kto lubi też y, finalnie pomoże Ci być coraz lepszym. No Nie da się być ciągle na 100% i ciągle w takim trybie, który też oczywiście sociale y, podpowiadały wiele lat, dalej podpowiadają, ale mam wrażenie, że to już trochę się wycisza, bo ludzie się z tego zaczynają śmiać, bo widzą, że to, to jest po prostu ściema i to nie działa, czyli no oczywiście ja wstaję o czwartej, najpierw yoga, później koktajl, z zielonych warzyw, później jogging, dopiero się zabieram do pracy, zimny prysznic, dwa rozdziały książki dziennie i w ogóle wszystko to jest takie systematyczne, rutynowe i, i to jest moja droga do sukcesu. Ale to nie jest tak, że twój sukces to jest tylko twoja zasługa, bo no jak ja słyszę, że ktoś mówi, że zawdzięcza coś tylko sobie, no to mam takie bardzo masz wąski obraz sytuacji, bardzo tunelowo widzisz tę sytuację, ponieważ na pewno tak nie jest. Na twój sukces złożyło się tak dużo czynników, że nikt nie ma prawa nawet powiedzieć, że coś zawdzięcza tylko sobie. Przepraszam. I said what I said.
0: Zgadzam się. To nasze wychowanie w porównaniu do aktualnego aktualnego pokolenia różni się całkowicie Masz wrażenie, że 14-15-latki są dzisiaj, chcą być dzisiaj na tym etapie, kiedy my dopiero po, po studiach zaczynaliśmy o tym myśleć? No. Wiesz, o co mi chodzi?
2: Wiem, 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 o co chodzi. Że prowadzenie że takiego szczypko. dorosłego życia. Nie
0: mhm. chodzi mi tutaj o zakładanie rodziny, bo zakładanie rodziny nie ma nic wspólnego z, ma dużo wspólnego z dorosłym życiem, ale nie musi być tego dowodem jakimś. Mhm. Albo podstawą, tylko... Mhm. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale chodzi mi o to, że, że dzieciaki chcą żyć dorosłym życiem bardzo szybko. Że... Mhm. Albo może to ten, to ten dziecięcy świat się zmienił zwyczajnie. I on tak teraz, dzisiaj wygląda. Mhm. Że umawianie się wcześniej, w sensie, chodzi mi tutaj o związki że prowadzenie takiego właśnie dorosłe, doroślejszego życia, które wydaje się być doroślejsze, bo nie wiem, tam narkotyki wcześniej, no cokolwiek, no nie wiem jak w ogóle to powiedzieć, ale wiesz co mi chodzi.
2: Wiem, wiem i zawsze mam ten problem, żeby nie brzmieć jak stary dziad, którym zresztą nie jestem w takich sytuacjach, bo ja sama pamiętam, że jak bardzo mnie wkurzało niezrozumienie starszych na to, że my jesteśmy inni i nie chciałabym tego. Nie chcia... mm -hmm. I zawsze sobie myślę, że to jest dlatego tak śliskie, bo mnie toczy sentyment po prostu do czegoś, co, co już, czego już nie ma. No nie? Że, że my już żyjemy w innym świecie. Że ja nie mogę, wiesz, że nie można wychowywać teraz dzieci w świecie, którego nie ma, bo Finalnie prawdopodobnie się nim zrobi krzywdę, no bo, bo to już nie istnieje, no nie? I, i dlatego to takie wchodzenie w, w analizowanie młodszych jest tak niebezpieczne, bo, no bo wiesz, my możemy być, mam nadzieję, mądrzejsi o jakieś takie uniwersalne rzeczy. Mhm. Ale, nie, ale jesteśmy w ogóle już wyjęci z pewnego kontekstu, no to jest no tak. Ty, no, ty, nasi, ty nasi, nie...
0: rodzice, nasi rodzice naszych problemów nie rozumieli, i mhm. my nie będziemy rozumieć problemów no, dzisiejszego pokolenia.
2: No pewnie tak, no właśnie. Dlatego yy, znaczy ja rozumiem, o czym mówisz, i, i też mnie wiele rzeczy wiesz, zadziwia, albo czasem zasmuci, czy coś takiego. Co mogę? Mogę towarzyszyć jedynie. Mogę gdzieś tam stać w tym maratonie i wodę podawać. I... No bo nie wiem, co mogę więcej. No nie, mo nie mogę się wymądrzać, bo sobie tylko zrobię kuku. Mhm. Okej, okay, no to to, to to chyba czwarta rada.
0: Si. Quatro. Ja mam bardzo prostą radę. Czytaj.
2: Mhm. Czytaj, aha.
0: Nie, i, I tutaj niezależnie od tego co mówię na tych nagraniach, że gardzę poradnikami czy książkami, y, czy pseudoerotykami czy innym ścierwem. Czytanie wydaje mi się, że jest ważne w życiu i że to rozwija i w ogóle w ogóle spożywanie książek jest bardzo ważne jeżeli, dla, dla ludzkiej diety wydaje mi się i mm -hmm. A może nawet nie książek, może zwyczajnie po prostu chodzi o to, żeby, żeby czytać. Nieważne, czy to są artykuły w internecie, czy to są właśnie książki, czy to jest czytanie gazety, może być to nawet brawo, komiksy, cokolwiek.
2: A ty masz na myśli czynność czytania, czy to, że pochłaniasz jakąś konkretną treść, która jest wiesz, wartościowa, czy dla kogoś bardziej lub mniej?
0: I to, i to. I to, i to mhm. wydaje mi się, bo wydaje mi się, że sama czynność czytania, że do samej czynności czytania skłania cię pochłonięcie jakiejś treści, która cię interesuje.
2: No no właśnie, tylko przytoczyłeś chociażby brawo czy coś tam i dlatego się zastanawiałam o co tak naprawdę w tym chodzi, bo też na przykład można by było powiedzieć, że mamy teraz audiobooki i na przykład, że czytanie tutaj to nie jest takie czytanie czytanie.
0: No to jest słuchanie, nie. Ja nie mówię o audiobookach, ja mówię teraz o literach, jest stricte, literach czy na to... jakiejś kanwie, czy to, jest to, okay. czy to jest internetowa kanwa, czy też papier, nieważne.
2: Dobra, rozumiem. Okej. Okay. No to u mnie czwarta rada brzmi, nie przekonuj innych. I to jest pewnie coś, co każdy sam musi sobie w swoim tempie do tego dojść.
1: Mm.
2: przekonywanie kogokolwiek do czegokolwiek jest zmuszaniem kogoś do zrobienia czegoś i oczywiście nie jest to agresywne czy tam brutalne jakieś zmuszanie zwykle, bo to jest y, dawanie jakichś y, no argumentów tylko pod presją zwykle i jak ktoś jest zmuszony, nieważne jaki jest fundament tego zmuszania to to jest y, niewarte moim zdaniem Mhm. W sensie ja bym chciała, żeby ludzie ze mną albo przebywali, albo robili coś ze mną, albo w ogóle robili coś w życiu i nie, ma, nie miałoby to związku ze mną, bo chcą to robić, a nie bo mhm. się im każe, albo czują jakiś przymus, bo wydaje mi się, że jak nawet robisz coś, co ci się wydaje, że musisz, na przykład chodzisz do pracy, bo musisz, bo musisz mhm. się utrzymać, to chyba lepszym jest ustalenie ze sobą, że chodzisz tam, bo chcesz, bo nie chcesz yy, głodować. W sensie, mm. że to jest lepsza narracja, że no, nie przekonuj. <śmiech> I nie przekonuj się też do tego chcenia, tylko yy, to jest takie, myślę, dosyć zdroworozsądkowe chyba, chociaż już tak narzucam yy, teraz myślenie o tym, że to jest coś dobrego, a każdy niech myśli o tym, co chce oczywiście. Mm. No ale tak, tak uważam, nie chcę bardziej rozwijać, bo boję się, że zapętlę mocno, bo to wszystko jest takie, że te rady to one są tak po pierwsze, no jest ich tylko pięć, pewnie bym wymyśliła jeszcze więcej i by mi więcej do głowy przyszło, bo mi przychodziło więcej do głowy, ale już tak chciałam, się zastanowiłam, które chcę powiedzieć i one są takie bardzo ze mnie. I dlatego też tak się trochę gubię, bo yy, chcę być dobrze zrozumiana, bo chyba to jest po prostu ważne gdzieś tam i dlatego, w sensie ważne dla mnie.
0: No To jest, to jest rada dla mnie, bo mhm. mam taką tendencję, żeby komuś, nie chcę powiedzieć, żeby w, że wciskać, ale często narzucam swoje zdanie, bo wydaje mi się, że jestem oczywiście najmądrzejszy w towarzystwie i ja mam rację mhm. i nikt więcej. Mhm. I kurczę, nie jest tak, że próbuję kogoś jakoś wybitnie przekonać do tego, ale tak zmuszam go do przyznania mi racji. W, mhm. w ten bardziej sposób.
2: Aha, rozumiem.
0: Tak, no to, ale, to się, ale to się ewidentnie tyczy tego, co ty mówisz. Yy, mhm. Mimo tego, że wiem dobrze, że nie powinienem nikogo do niczego przekonywać mhm. pod żadnym względem i nie powinienem nikomu narzucać swojego zdania, Niestety nie chcę powiedzieć, że często, ale też nie chcę powiedzieć, że rzadko, ale mhm. przydarza mi się to. Rozumiem. Przydarza rozumiem. mi się to. Na pewno. Jestem taki ostentacyjny i tak troszkę, troszkę agresywny ze swoim zdaniem bywam. Mhm. Ale no uczę rozumiem. się, nie, nie, nie robienia tego.
2: To najważniejsze. To najważniejsze. Okej, okay, no to w takim razie piąta twoja rada jak brzmi?
0: Piąta, piąta rada. Czyść kibel po sraniu.
2: Oh, no to to już tak, że tak powiem liznęliśmy w poprzednich tak. odcinkach. Tak, tak, ale bardzo zgadzam się z tą radą. Uh -huh. Uh
0: -huh. Tak, o, o, o ludziach, którzy y, nie czyszczą po sobie toalety, y, po numerze dwa, y, po wykonaniu dwójeczki, po złamaniu się, czy jakkolwiek inaczej można by o tym mówić. A ty się nie doszłałeś? Ja tylko raz w życiu musiałem twarowszych zjeść albo kwaśne mleko. Raz. O, o tych ludziach Patrycja Markowska nagrała wspaniałą piosenkę. Nie wiem jaki ma tytuł, ale wiem, że ona śpiewa. Tam na dnie został twój ślad. I, i ci ludzie wydaje mi się, że powinni się wstydzić, że tak jak są na przykład y, kursy z, z manual handling, nie wiem jak to się mówi po polsku.
1: Mm.
2: Nie wiem. Nie wiem co tak,
0: tak jak są na przykład kursy BHP z podnoszenia jakichś tam rzeczy w, na magazynach i tak dalej, no, 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 no. to tak tutaj w każdym miejscu pracy, bo kto co w domu robi, to jest jego mhm. sprawa, chyba, że ma gości, to, to wtedy powinien się wstydzić, że zostawił po sobie ślad, ale jeżeli jest w miejscu publicznym, to w każdym miejscu publicznym albo powinna być instrukcja, a jeżeli to jest miejsce pracy, to powinien być normalnie kurs z korzystania z berła, sprawdzania ludzi, czy, czy po sobie czyszczą kible. A, a jedną rzecz chciałbym wprowadzić i uważam, że powinna być. Nie wiem, jakieś specjalne alarmy, kurcze, yy, takie ciche alarmy yy, w, w toaletach, które wysyłają sygnał do, nie wiem, do sprzątaczki, do kogokolwiek, do ochroniarza, do kogokolwiek, że w tym, a tym kiblu ktoś zostawił, zostawił kawałek siebie i ta odpowiedzialna osoba wchodzi do, do toalety, przyłapuje osobę na gorącym uczynku, pisga jej zdjęcie i jest wall of shame w takim klopie. Okej. Okay. I moim no. zdaniem uh -huh. to powinno być to powinno być uchwalone konstytucyjnie w każdym kraju. Uh -huh. Tyle miałem do powiedzenia.
2: Nie no zgadzam się zgadzam się. Czyśćcie kible po sobie bo to, bo to nie jest trudne, nie boli a, yy, no a, a jest potem przyjemniej kolejnej osobie.
0: Tak jest. Ludzie, którzy nie czyszczą po sobie kibli, pójdą do piekła, a mm. ludzie, którzy y, korzystając z pisuarów, szczają na ściany, na pewno pójdą do, przynajmniej do czyśćca, gdzie ktoś będzie podejmował decyzję, co dalej z nimi zrobić.
2: Będzie na nich sikał.
0: O, i to by było, y, to by było dobre y, oczyszczenie.
2: <głos> Okej. Okay. To jest w ogóle bardzo śmieszne, bo ty tu zrobiłeś wykład o kupie. Y... Bardzo ważny zresztą, nie umniejszam mu absolutnie. A ja, a ja tu skończę, kurde, gadką o emocjach. Ale moja piąta Pato to rada... też emocje,
0: jak słychać. <śmiech> tak. Jak było słychać.
2: Moja piąta rada brzmi nie nakładaj całej osobnej narracji na każdą emocję. To znaczy to jest chyba dosyć proste, chociaż brzmi skomplikowanie. Chodzi mi o to, że nie przypisuj Ka osobnej historii, każdej emocji, która przelatuje przez ciebie. Przelatuje, właśnie zahaczam o twój punkt 5. Y po prostu daj jej minąć, daj jej sobie przebrzmieć. Y nie musisz jej nadawać znaczenia, sensu i w ogóle. Bo, bo może go nie ma. Y nie każda musi mieć. Jesteśmy tylko ludźmi. Y I wydaje mi się, że takie nadmierne tego typu właśnie zachowania y są y dla samej osoby zainteresowanej bardzo szkodliwe, bo to musi być, wyobrażam sobie, bardzo męczące. I myślę, że ja wyobrażam sobie. Ja myślę, że ja pewnie też to robiłam yy, po prostu niejednokrotnie. Yy, mm -hmm. Daj temu przeminąć. Daj temu yy, po prostu się, wy się, się wykończyć. Umrzeć śmiercią naturalną. Yy, mm -hmm. I tyle. Bo wydaje mi się, że w znakomitej większości przypadków nie warto. Nie warto tego to rozbierać. Mhm. I tyle. I, I na tym bym zakończyła tak naprawdę moje, moje wywody.
0: Czyli łącząc mój ostatni punkt z twoim ostatnim punktem, jak obficie się zesrałeś, zesrałaś, nie musisz zapraszać całej rodziny do pochwalenia się tym gównem i robienia zdjęć i rozkminiania, co się jadło wcześniej, tylko spójrz wodę.
2: No w sumie.
0: Posłuchaj szumu wody, nie wiem, szum, nie tylko szumu wody, który spukuje twoje wydzieliny, ale również też szumu wody, który wypełnia rezerwuar. Podziękuj, podetrzyj się, napawaj się dumą, jakiego obfitego kloca zasadziłeś i, ci, i po prostu milcz. Nie mów o tym nikomu, chyba że, nie wiem, masz jakiś, masz jakiegoś specjalnego przyjaciela, z którym chwalicie się jakie kupy robiliście dzisiaj. To jest normalne, wydaje mi się.
2: Właśnie chodzi mi o takie... Hmm.
0: Ale nie każdy gówno jest warte pochwały.
2: Właśnie nawet, nawet nie w tym... Znaczy ja rozumiem, co robisz z tym łączeniem i, i bardzo ci to wychodzi oczywiście. Super to jest. Tylko właśnie... Kupa jeszcze, też wychodzi. Tak, do, tak, żeby doprecyzować, to mi chodzi o takie... Nauczenie się manipulowania. Manipulacja oczywiście brzmi źle, bo to jest takie już zabarwione negatywnie, ale manipulowanie, moderowania swoimi emocjami, także nie chodzi mi nawet o to, czy się podzielisz, czy się nie podzielisz, bo podzielenie się to już jest konsekwencja tego, co się w tobie wydarzyło w środku z tą emocją. I. Okay. I wydaje mi się, że to jest dla dobra tej osoby po prostu, żeby dać temu przebrzmieć i nie nadawać jej sensu, bo już wypowiadając ją i właśnie ubierając ją w coś, nadajesz jej znaczenie, którego być może tam nie było. I że to jest dla ciebie szkodliwe, bo kosztuje cię dużo stresu mhm. i może po prostu nie, niepotrzebnego, niepotrzebnego stresu mhm. od okay. właśnie. Mam nadzieję, że... No napiszcie, co o tym myślicie, czy, czy mnie rozumiecie i w ogóle.
0: O, w ogóle y, musimy, e, musimy angażować, angażować słuchających do, do rozmowy, żeby pisali komentarze.
2: Dobrze, masz rację. Ja jestem za tym, żeby angażować e, e, słuchaczy i bardzo się cieszę na każdą wiadomość e, i komentarz i głównie wiadomość, bo widzę, że ludzie wolą się prywatnie odnieść niż publicznie i bardzo ja to szanuję, okej.
0: Okay. Ja też doceniam, bo sam rzadko kiedy piszę jakiś komentarz publiczny, raczej wysyłam prywatną wiadomość.
2: Mhm. Ale też cieszę się na komentarze, więc jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. Bardzo lubię.
0: Wszystkich chłopów chciałbym zaprosić do komentowania kwestii gaci gdyż jest to pewnie paląca palący temat wielce zwłaszcza kiedy nosi się plastikowe gacie i dupa odparzona i trzeba traktować ją po posypką dla dzieci
2: e, no ja zapraszam do czegokolwiek do tańca zapraszam a teraz moi drodzy przed państwem muminki, chikabum a czy we wnętrzu są jakieś istoty? ej jest tam kto?
0: Chyba nikogo nie ma. Tylko wow.
2: <grym> Bałczyki, bał, bał. Tak miłe, mówi mi. Było coś takiego.
0: Niestety, niestety nie znam. Nie wiem. Bałczyki, bał, bał.
2: Finalsza i Ferb. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają Finalsza i Ferba. Ja miałam młodsze rodzeństwo i jak ja już nie oglądałam bajek, oni oglądali Finalsza i Ferba. I ja tą piosenkę do dziś pamiętam.
0: No to Muminki, odcinek ósmy. Tak. Proszę bardzo, Gosia. Tak. Czy powinność?
2: Muminki, odcinek ósmy, Czarnoksiężnik. Także już nas nakierowuje na coś ten tytuł. I jeszcze zanim przejdę do fabuły odcinka, do treści, to chcę powiedzieć, że muzyka w Muminkach, w ogóle ten podkład, który jest taki zawsze taki bardzo podobny, a by inny, ale wiesz, to, to mi się tak jakoś tak strasznie kojarzy z takim suchym upałem, wiesz, takim suchym upalnym latem na jakieś takie polanie. No jak, naprawdę, ilekroć słyszę tą muzykę, nie wiem dlaczego, ale, ale bardzo. I, I to jest takie bardzo miłe, bo już tęsknię za latem strasznie. Lato przyjdź.
0: W, wiem o co tobie chodzi, bo ostatnio się zastanawiałem z czym mi się kojarzy i może nie jest to y, jeden do jednego podobne muzycznie do, do tego o czym chcę powiedzieć, ale mhm. też miałem podobne skojarzenie, bo od razu myślałem o jednej ze swoich ulubionych płyt y, Isaiah Rashada, *Sun to Mhm. Trade".
2: mhm. Że ja właśnie znaczy? jest
0: taka jest taka uciążliwie upalna wręcz.
2: Aha, okej, okay, okej. Okay. No to jest. O rozmarzyłam się bardzo, żebym chciała lato. Już I, i, i tu mówię przy wszystkich, nie będę narzekać na upały. A ja będę. <laughs> no dobra, no to tak. Na początku się dowiadujemy, że topieki topcia się zadomobili u muminków, no co nie jest dziwne bo u nich łatwo za to mówić hello później mamy wstawkę o tym, że migotka sądzi, że mała mi kłamie na temat muszelki że wymyśliła sobie tą całą historię z buką i jest na nią zła z tego powodu, chce skonfrontować muminka przy, przy małej mi i, i dowiedzieć się, jaka jest prawda. No i tu mi było trochę, szkoda była mi małej mi, bo właśnie nie ściemniała. Mówiła prawdę. Co prawda m, powiedziała to, intencje jej były złośliwe, no ale nadal to była prawda.
0: Ale w ogóle nie powinna się wtryniać między wódkę no, nie, a Zakon. Nie no, jej nie sprawa. Powinno.
2: Ale to przecież jest kwintesencja małej mi, prawda? No tak. tak. Zresztą później jeszcze dowala do pieca. I też to robi specjalnie. Mała mi jest naprawdę. Jest specyficzna. Bo informuje migotkę, że wraz z siostrą Mimblą, spacerując przy brzegu, znalazły posąg tej pięknej królowej, tej pięknej pani, która kiedyś przy, na wyspie, wyspie Fati, Na wyspie Hatifnatów zauroczyła migotka, bo już, zauroczyła mu Minka, przepraszam, bo już o tym rozmawialiśmy. Mhm. W poprzednich odcinkach. Ale to jakby ten temat zostaje zawieszony, bo potem dostajemy scenę, gdzie topik i topcia chcą przenieść walizkę w jakieś nowe tajne miejsce, bo znowu mają jakąś schizę wokół tego, te, te, tego tej zawartości. Mała mi mówi muminkowi o posągu, więc ten dostaje jakieś chuci yy, i, i wiesz, yy, leci na ten, na ten brzeg.
0: No i właśnie, i tutaj pyta moje pytanie jest takie i chciałbym, żeby również ludzie w komentarzach odpowiedzieli na to pytanie, jeżeli oglądali ten odcinek, jeżeli nie, to zapraszam. Czy Muminek jest stulejarzem?
2: Nie wiem, czy jest stulejarzem, ale jest, yy, no, znaczy nie rozumiem yy, tego, że... A chociaż teraz mnie tak naszło, że przecież są typy, które się potrafią zauroczyć w zdjęciu na Tinderze albo na Instagramie, no to on po prostu się zauroczył w posągu, no. Bo się mu spodobała tak wizualnie. Nie wiem, no, tak gdybym. Kurczę, nie wiem. Ale dobra, idąc dalej, no to on yy, biegnie na ten brzeg, ale już nie, mo nie może znaleźć tego posągu, dlatego że Migotka zaangażowała Ryjka do tajnej misji, żeby tę babinkę do łodzi przywiązać i ją gdzieś tam utopić po prostu, gdzieś daleko od brzegu zostawić. Mhm. No i muminek z tego, z tego powodu jest smutny, to znaczy nie wiem, że to jest sprawka migotki, ale jest smutny, że tej pani, jej, jego pięknej nie ma. Topik i Topcia to widzą i chcą go pocieszyć, dlatego pokazują mu zawartość walizki i wreszcie dowiadujemy się, że jest to mieniące się na mnóstwo kolorów rubin, wielkości po prostu wielkiego kamerdola, which means pieniążki.
0: Ja mam strasznie złe skojarzenia. Jestem strasznie obrzydliwym człowiekiem, gdyż mm -hmm. w momencie, kiedy powiedziałeś, że pozwolili mu zajrzeć do walizy... No. Nie wiem, czy znasz slang więzienny. Chyba nie. Co znaczy zaglądanie do walizy? Nie wiem. Sprawdzanie walizy to jest rozszerzenie pośladków przez więźniów, kiedy tam no. y pan sprawdza, czy, czy więzień nie, nie wsadził sobie niczego. Żadnej kontrabandy w ogóle.
2: Mogłam się domyślić w sumie, ale to patrz, nawet by się zgadzało, no bo oni, by, oni mieli w walizce rubin. <grywia> Muminek mówi o tym rubinie Włóczkiowi i on oczywiście przewiduje, że to jest ten rubin królewski, co go ten czarnoksiężnik już mówił, że szuka mm -hmm, mm -hmm. i że oczywiście czarnoksiężnik na pewno się pokapuje, bo po prostu ten blask tego rubinu to rozstępuje chmury i w ogóle, w ogóle.
0: A właśnie, Gosia, jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, że się kolejny raz wtrącam, ale później mi wyleci z głowy. W hmm. momencie, kiedy ten blask świecił w twarze hmm. ludziom spoglądających na, spo, ludziom, osobom spoglądającym na Rubin, nie miałeś skojarzenia z Pulp Fiction? Ja automatycznie widziałem, jak Vincent otwiera walizę i tam mu się świeci w i nikt nie wie, co jest w środku.
2: Dopiero jak mi teraz powie powiedziałeś, to o tym pomyślałam, ale nie. W, pierwszej, w pierwszym... W ogóle nie, nie. Nie przyszło mi to do głowy, ale to bardzo ciekawe. No.
0: Już Faktycznie. wiemy, skąd Quentin wziął swój pomysł.
2: Z muminą, 100%. Patrz. Tak, Patrz. zdecydowanie. Ale teraz jakby klucz odcinka się odbędzie, ponieważ w tym raptem mama muminka zgubiła torebkę. Znaczy dowiadujemy się, że zgubiła torebkę. Which means nieszczęście Ręka, noga, mózg na ścianie. Cała Dolina Muminków szuka tej torebki, a nagrodą ma być yy, jampreza, jakby jutra miało nie być. I, I w ogóle, generalnie okazuje się, że naczelnik kleptomani Doliny do Muminków czyli Jezu, Tak, topka, dobrze,
0: że użyłaś tych słów. Zajmowali
2: tę torebkę, żeby w niej spać. Łaskawie ją oddali, bo sobie stwierdzili: No, mama, Muminka jest smutna, bo nie ma swojej rzeczy. No, serio, typie. Po czym na ich cześć wyprawia się przyjęcie. Shoken, Shoken, nie wiem co powiedzieć. Muminki są w sensie naiwne. Są, no ale pewnie postąpili, wiesz, tak gdzieś tam wewnątrz, gdzieś tak po prostu tak tak dobrze z natury dobrze. No kierowali
0: się sercem, tak.
2: Tak i ja, a ja sobie myślę, no wy syny dwa małe. No ale Kierowały dobra. Kierowały no się więc...
0: sercem, bo to muminki.
2: No tak. No więc jumpra, no bo ta torebka się znalazła, na której kleptomanii pokazują Rubin i którego w lasku zowabia czarnoksiężnika, który, który leci, leci na czarnej panterze. Wtedy też yy, oficjalnie przy Migotce wydaje się, że Buka zgodziła się na wymianę na muszelkę, muszelkę ponieważ yy, mm, Muminek informuje czarnoksiężnika o całej tej sytuacji. Dwa małe złodzieje nie chcą oddać Rubinu. Mhm. Czarnoksiężnik dostaje chwilowej kurwicy, bo tak się trząsł, że sobie myślałam, że tam dojdzie do przemocy przez chwilę, no ale się w porę uspokaja i to w ogóle jest takie trochę taki border, bo najpierw po prostu yy, ZUS, a potem siada i w ogóle, o jaki pyszny poncz mamą muminka, jak dawno nie piłem ponczu. Po prostu, wyno, no. Tak, 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 jam, jam, jam. Yy, No i aż już jest na imprezie, no to jak się bawić, to się bawić. Drzwi wyjechać, okno, wstał no, no, <grych> To postanawia spełnić trzy życzenia uczestników imprezy. I yy, tam, no, Paszak w ogóle chce łopatę. Ja mam takie. Z jednej strony mam takie, że, że wow! Znaczy, to jest ta strona bardzo daleka, bo i to jest mała część mnie, która sobie myśli: O, jakie mają skromne życzenia, w ogóle. I tak niewiele im potrzeba do szczęścia, ale woda sobie myślę. Tyle mogłeś chcieć, ale może nic właśnie nie chciałeś, może to ja jestem uboga. No, nieważne, ja bym poprosiła o... Właśnie nie zastanawiałam się nad tym, czekaj, a ty o co byś poprosił takiego czarnoksiężnika?
0: Nie mam zielonego pojęcia, nie, nie. mam zielonego pojęcia.
2: Kurczę. To jest, to masz, jest trik... jedno, masz jedno życzenie
0: i no. jakiekolwiek, nie wiem, to jest, to jest gruba rozkmina.
2: No, musiałabym pomyśleć faktycznie.
0: No, dobrze, to, jest, to jest szczerze, do
2: żyć. No, dobrze, że nie mamy takich możliwości w życiu, bo jeszcze gorzej by się działo na Ziemi, podejrzewam. Mm -hmm. Albo jakby ktoś miał, wiesz, taką władzę jak typ z Dead Note, że zapisywał i ktoś umierał i mu się wydawało, że w ogóle dobrze robi. No, niezła, niezła przekmina, ale w każdym razie migotka która chce przypodobać się muminkowi i w ogóle tu mam takie no ja wiem, że chcesz się mu podobać, ale nie rób, wiesz, rzeczy wbrew sobie jaki to ma sens, to nie, to nie będziesz ty, no i ona chce, żeby dorobić jej te rzęsy jak gąsienice bo chce mieć takie oczy jak ta drewniana królowa no bo tamta się podoba muminkowi ona też chce się podobać muminkowi oczywiście od razu tego żałuje, bo widzi się w lustrze i od razu beczy no i wiadomo muminek, biały rycerz biały rycerz rycerz na białym koniu chciałam powiedzieć
0: ale biały też jest, więc się wszystko zgadza
2: a okej. Okay. korzysta z ostatniego życzenia już trzeciego i prosi, żeby te sztuczne rzęsy zdjąć niech <głosy> odseparować je od reszty ciała
0: i to jest bardzo dobre życzenie.
2: No, to wiesz, znaczy migotka lepiej wygląda zdecydowanie bez tych rzęs. No i... I mm, chciałbym
0: powiedzieć wam, kobiety, że wy też lepiej wyglądacie bez sztucznych rzęs.
2: O, to odważne jest wyznanie, bo wiesz, bo może ktoś lubi.
0: Trudno, no trudno. Nie, nie wszyscy muszą mnie lubić. Licz się z konsekwencjami swoich decyzji.
2: No i sprzątaj kiwal po sobie.
0: I sprzątaj kibel,
2: no i już tak zmierzając do końca, to dowiadujemy się, że oczywiście czary czarnoksiężnika to nie są takie, że on sobie dla siebie coś może, on może wyczarować tylko coś yy, dla innych, więc kleptomańskie nasienie prosi go o identyczny rubin, jak ten z walizki. No i on, że zostało to poproszone, to mógł to uczynić. No i jeden dla nich, jeden dla niego. Win-win situation. Wszyscy się cieszą. I dla mnie, dla dni.
0: ciebie. Tak, no?
2: dokładnie. I Bardzo emocjonujący, wielowątkowy odcinek. Nie wiem, czy ktoś tu dobrnie, bo przecież ten nasz dzisiejszy epizod numer 8 będzie trwał chyba za dwie godziny. Jestem w szoku.
0: Trudno. Trudno. Tak jest, takie jest życie. Musiałem, miałem bardzo emocjonalny weekend, jak, jak, jak słychać było. Dużo rozkmin fekalianych, fekaliowych, fecesowych
2: bo ja w punktach miałam wypisane, co się działo o muminków w notatniku, no bo bym nie zapamiętała pewnie wszystkiego i patrzę, że ja tu miałam jakieś punkciki odnośnie tego, co chciałam poruszyć we, we wstępniaku, ale zrobię to na następnym odcinku Dobrze. podczas następnego nagrania. A że myślę, że wypuścimy tenże odcinek przed majówką, bo prawie będziecie mieli może co słuchać w aucie, w drodze nad morze, bądź w góry, bądź za granicę, to chciałabym wam życzyć udanej majówki i żeby, kurczę, zaświeciło słoneczko, no bo już naprawdę mi bardzo brakuje, myślę, że wszystkim
1: nam.
0: No ja też życzę wszystkim i, i sobie również y, udanej majówki i zajebistej pogody na, tą, na, te, na tę majówkę tą. Y, bardzo bym prosił, gdyż ponieważ bo y, mam zamiar w, wyjść w plener, co robię, Ile ilekroć mam czas wolny, Także, także tak. Chciałbym, żeby nie padało przede wszystkim. A, no i muszę skosić trawy więc, więc tutaj też deszcz nie jest, nie jest pomocny w tejże aktywności.
2: Tak. tak. Także dużo słońca, pomarańczy. Niech wam ktoś tam nago tańczy. Kto chcecie. Nie będę jakby tutaj tendencyjnie wymieniać. Migotka. Takiego. No ona w zasadzie chodzi nago. Więc tu nie ma żadnego szoku.
0: W ogóle a propos, to nie, nie rozpierdala cię fakt, że catcher Donald normalnie chodzi tylko w, w tej. W, w, normalnie coś ma u góry, jakąś koszulę tą marynarską mhm. i, i myckę. Jak się umyje, wychodzi z za to seręcznik wokół pasa zabija.
2: Tak, to są takie nielogiczne rzeczy, ale bardzo takie urocze, więc no, no, nie o co no chodzi. Jezu, jesteś jednym z tych creepów, którzy potrafią mówić jak ten, jak Kaczo Donald. I Jeszcze powiedz mi, że robisz to na imprezach, jak jesteś nawalony. Nie,
0: nie, nie. Kiedyś robiłem, dzisiaj już nie robię <laughs> na Kiedyś Nie, nie robiłem Thank tego God. na imprezach, robiłem to jak byłem młodszy. Umiałem uh -huh, okay. Woody Woodpeckera i takie inne
2: rzeczy. Uh -huh, o, okay. oh, so many memories unlocked. Bardzo fajnie, będę, unlocket. Będę, mieć o czym, unlocket, będę mieć o czym myśleć. Zachęcam do, do komentowania, dajcie o sobie znać, bardzo to jest fajne, miłe. No i bawcie się dobrze, a jak nigdzie nie wyjeżdżacie, to odpocznijcie, nie róbcie remontów. Ja wiem, że to jest taka polska tradycja, jak wolne, to w sobotę, dzień przed długim weekendem, kastorama, obi i inne, mleu, mleu, zablokowane, bo ludzie będą robić remont, nie róbcie odpocznijcie, naprawdę, odpocznijcie. Jest, wiecie, jest tyle jeszcze będzie okazji, żeby coś tam zmienić w tym domu. Także spokojnie. Szósta rano chłop
0: boruje ściany.
2: Tak, tak. Nie, no jakby luz, luz. Idźcie na spacerek, mm -hmm. na lody, czy coś tam. Jest fajnie, jest fajnie. I, 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 I miejcie wspaniały czas i do następnego odcinka. Trzymajcie się.
1: Hej.
0: Tak, wszyscy się trzymajcie. Pozdrawiam serdecznie, Wojciech Turczyński. Tam na dnie